0: Willkommen bei Die Verlorene Stimme. Heute vielleicht wieder zu einem äh, Sequel der anderen Art, nämlich des Ukraine-Kriegs. Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Woche des Ukraine-Kriegs. Ich sprach mit Herrn Professor Dr. Buchenau, Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Regensburg. Und, ähm, ja, sprach ihn auf die Situation an, da er mit einer Russin verheiratet ist. Ähm, die auch sehr viele Verwandtschaften in der Ukraine hat. Und wir sprachen über die Geschichte der Ukraine und den Umständen des Krieges. Meine erste Frage dreht es sich darum, wie er die häufigen ähm, Waffenlieferungen der Amerikaner und einiger europäischen Länder einschätzt. Ähm, Herr Buchner äußert sich dazu vorsichtig und ähm, kritisch. Hören wir doch mal rein.
1: Also, ich verstehe jetzt mal die Frage so, ob ich das eigentlich gut finde, dass sie diese Waffen liefern. Hm. Naja, was soll ich dazu sagen? Und dahinter steht irgendwie auf der einen Seite ein moralisches Gefühl. Also man müsse etwas für das angegriffene Land tun, dass sich da verteidigen sollen, das braucht Mittel, um sich zu verteidigen. Und das ist also von daher irgendwie gut zu verstehen, warum dieser Waffenstrom da jetzt in Gang gekommen ist in die Ukraine. Die andere Frage ist, ob das jetzt besonders klug ist oder ob das eigentlich auch, sagen wir mal, die ukrainische Führung riskanter werden lässt und länger kämpfen lässt, sodass man am Ende eigentlich mehr Zerstörung und Tod haben. Und ich denke, das ist jetzt noch zu früh zu sagen und das zu beurteilen. Ich bin aber der Meinung, dass, sagen wir mal, diese Politik des Westens an sich immer etwas problematisch gewesen ist, in dem Sinne, dass sie, dass wir die Ukraine eigentlich auch aufgefordert haben, sagen wir mal, gegenüber Russland relativ risikofreudig zu sein und also diesen Weg nach Westen zu marschieren, aber gleichzeitig unser Wille und unsere Fähigkeit, dieses Land auch auf diesem Weg dann zu beschützen, falls da was schief geht, eigentlich nicht da war. Und das Resultat sehen wir jetzt. Und wer weiß, ich kann das natürlich auch im Nachhinein nicht hundertprozentig beurteilen, aber als das russische Ultimatum kam, ich glaube es war ungefähr zwei Wochen vor dem Angriff, von in der Westen sollte jetzt garantieren, dass die Ukraine nicht in die NATO geht, dann wurde das von dem Stoltenberg abgelehnt, eigentlich auch in ähnlichen Worten, wie das schon vorher geschehen war so dass jedes Land sich selbst seinen Bündnispartner aussuchen darf. Da hatte ich das Gefühl, dass das nicht reicht, also dass das nicht, keine ausreichende Antwort in dieser spezifischen Situation ist, weil ein Einlenken vielleicht die letzte Chance gewesen wäre, das zu vermeiden, was jetzt passiert ist. Ich meine, ich weiß, wir sind in so einer Situation, wo ein Land das andere angegriffen hat und wir befinden uns in einem binären Code, ne? also sozusagen der Angriff ist böse und der angegriffen ist der Gute. Das kann man moralisch nachvollziehen, aber in der Politik geht es eben nicht nur um Moral, sondern geht es auch darum, was wird denn der andere als nächstes tun? Ja, Und welche Verantwortung habe ich dafür, was die Beeinflussung der Schritte des anderen angeht? Und da muss ich sagen, vielleicht wäre es im Sinne sozusagen des Friedens und der Nichtzerstörung besser gewesen, wir hätten uns da bewegt und gesagt, die Ukraine soll nach unserem Willen neutral bleiben. Es hätte dann ausgesehen, als ob wir uns der Erpressung ergeben. Das stimmt. Wir hätten über unseren Schatten springen müssen. Es hätte viel Kritik daran gegeben. Ähm, aber wir wissen eben ja auch nicht, was jetzt mit diesem Land, dieser armen Ukraine passiert.
0: Die Frage stellt, stellt sich, hätten wir eine Pflicht gehabt, der Ukraine beizustehen? Haben wir gezögert? Hätten wir alles tun müssen, damit sie sich verteidigen können?
1: Äh, eigentlich gar nicht. Weil es diese Option nie gegeben hat. So ehrlich muss man ja sein. Diese Option gab es schlichtweg nicht äh, und es gibt sie auch heute nicht, weil äh, immer klar war, dass niemand wegen der Ukraine äh, einen dritten Weltkrieg äh, riskieren würde. Ja, das ist ja letztlich auch eine, sagen wir mal, eine Stimme der Vernunft, die da spricht. Ja, äh, und sie hat ja jetzt gerade wieder gesprochen, als man äh, dem Zelensky äh, die. Mh, die Flugverbotszone verweigert hat. Weil es nicht genau der Weg gewesen wäre in die Internationalisierung des Konflikts. Und das hat man sich bei der Ukraine eben nicht leisten wollen. Es war immer schon klar, dass sich niemand so etwas leisten würde und dass die Ukraine damit auf Granit beißen würde. Und vielleicht hätte man es sozusagen der Ukraine auch rechtzeitig klar machen müssen, in solchen Planspielen, was passiert eigentlich wenn und was sind die Grenzen unserer Möglichkeiten. Und wir sind eben doch jetzt sehr nah an den Grenzen unserer Möglichkeiten. Viel bleibt uns nicht mehr, wenn wir nicht bis zu einem internationalen großen Konflikt eskalieren
0: wollen. Zum Zeitpunkt der dritten Woche des Krieges war die Verunsicherung groß und das Vertrauen der Ukraine in die NATO verloren. Präsident Zelensky setzt deshalb auf Tricks und Social Media, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Herr Buchenhaus hat diese Internationalisierung am und gibt geschichtliche Beispiele für, dieses Erfolg, für diese erfolgreiche Strategie.
1: Ja, also das vermute ich schon mal ganz stark, dass, dass er ähm, gehofft hat, dass er durch also kluge ähm, Appelle äh, die Sache weiter äh, internationalisieren kann, äh, sodass er eben äh, dann auch immer mehr Hilfe aus dem Ausland bekommt und dafür gibt es ja auch verschiedene historische Beispiele, dass das in der Vergangenheit so gewesen ist, ja. Ähm, also wenn man sich mal überlegt, also die, die, die Versuche der Kosovo-Albaner, äh, den Kosovo-Konflikt zu internationalisieren, waren äußerst erfolgreich. Ähm, auch ähm, der, äh, der bosnisch-herzogowinische Staatschef ähm, Alija Zedbergowitsch war, ähm, äh, wenn auch langsam, aber doch am Ende erfolgreich mit seiner Strategie, äh, sozusagen diesen Konflikt zu internationalisieren und, und dafür zu sorgen, dass ähm, die sogenannte ähm, internationale Gemeinschaft auf der Seite der Bosniaken und Kroaten in diesen Krieg in Bosnien eingreift. Es gibt also diese Beispiele und es mag ja auch sein, dass Zelensky die irgendwie im Kopf gehabt hat. Aber ich glaube, er hätte auch sehen können, dass die Situation in der Ukraine eine andere wäre. Denn damals in Jugoslawien waren die Gegner ja die Serben, und das ist dann keine besonders große Nation. Sie besitzen auch keine Atomwaffen. Und wenn sich da eine westliche äh, vereinte Streitmacht zusammentut, dann können sie relativ schnell ähm, äh, diese äh, Kriegspartei niederringen. Das haben sie auch geschafft, ja, gleich in mehreren Fällen. Äh, aber hier haben wir es mit Russland zu tun, das ist das eine. Ähm, also ein Land, was prinzipiell von keinem äußeren Angreifer, ähm, sagen wir mal, seit, ähm, ja, letztlich äh, seit dem Mongolensturm mehr erobert werden konnte, aus vielen Gründen, vor allen Dingen aber auch aus, wegen seines riesigen Territoriums. Also das ist komplett ausgeschlossen und niemand würde sich das jemals trauen. Außerdem ist der Westen nicht mehr der Westen der 1990er Jahre. Das heißt, es fehlt uns an Einigkeit, es fehlt uns an innerer innere gesellschaftliche Geschlossenheit. Fehlt es uns am Glauben an uns selbst, dass wir sozusagen diejenigen sind, die in dieser Welt eine bestimmte Ordnung schaffen, die nach bestimmten Prinzipien äh, funktioniert, die wir vorgeben. Äh, diese Zeiten sind alle vorbei. Ähm, und ich glaube, mh, dass äh, das vielleicht, sagen wir mal, äh, der ukrainischen Führung hätte klar sein sollen, meiner Meinung nach. Allerdings möchte ich jetzt auch hier keine großen Vorwürfe gegenüber der Ukraine machen, weil ich finde, dass das gegenüber einem angegriffenen Land auch, auch unanständig klingt. Aber ich sage es nur sozusagen im Sinne einer verstandesgemäßen. Welt. Genau.
0: So, und so ziehen wir jetzt und sinken in die Geschichte der Ukraine ein. Besonders für Russland ist gerade die Kiefer Russ als Wege der russischen Nation wichtig, woraus sich auch deren heutiger Anspruch auf die Ukraine ergibt. Die Ukraine sieht es natürlich anders. Diesen Historikerstreit erklärt Herr Buchenau folgendermaßen.
1: Na, also man kann es ähm, sehen wie eine, ähm, eine Konkurrenz um einen historischen Mythos herum. Ja, es gibt also die Kiewer Russen, es gibt die Taufe der Kiewer Russen im Jahr 988 und ähm, darauf haben, erheben sowohl Russland als auch die Ukraine Anspruch. Und äh, sozusagen für die Russen läuft diese Konstruktion so, dass es also erst die kiewer rus gegeben hat und dann äh, kamen, wie gesagt, die Mongolen und haben eben diese ganzen ostslawischen Gebiete unter Joch. Und dann haben sich die Ostslawen wieder freigekämpft und als sie dann sozusagen wieder in der Lage waren, einen mehr oder weniger mächtigen äh, Staat zu haben, lag das Zentrum eben nicht mehr in Kiew, sondern nordöstlich davon in Moskau. Und dann haben wir die moskau Rus, Aber im Prinzip... Ähm, ist diese Geschichtsdarstellung so, dass dieses Staatswesen eine Zeit lang weg von der Bühne war, dass es aber mehr oder weniger als solches dann wieder auferstanden ist. Und zuerst hatte es eben die Kiew, Kiew als Hauptstadt und dann Moskau. Und daher ergeben sie auch Anspruch auf Kiew, von dem man ja manchmal sagt, so in der russischen Mythologie, das sei die Max Ruskich Gradov, also die Mutter der russischen Städte, die erste Hauptstadt. So und Die Ukrainer akzeptieren das nicht und sagen, dass also die Moskauer Rus, die dann im 14. Jahrhundert so langsam zu entstehen beginnt und dann ab dem 16. Jahrhundert auch schon sehr mächtig ist und also auch die ehemals übermächtigen Mongolen, Tataren, die Goldene Horde niederringt, dass diese Moskau Russ ein Neuanfang ist, ja, und dass äh, diejenigen, die die wirkliche Kontinuität äh, zur Kiewer Russ repräsentieren, ist also die ostslawische Bevölkerung, die geografisch um das Zentrum Kiew herum auch lebt, ähm, und eine Transposition von der Kiewer Russ auf die Moskauer habe nicht stattgefunden. Ähm, und ähm, genau, also da, da gibt es einen historiker Streit. Und äh, um es gleich vorwegzunehmen, äh, die Geschichtswissenschaft ist nicht die Wissenschaft, die sozusagen das glaubwürdig entscheiden kann und die da jetzt irgendwelche vernünftigen Kriterien aufstellen könnte, äh, wer jetzt in dem heutigen Streit Recht hat. Das soll man lieber lassen. Das ist eine Fall, ein Fall für das Völkerrecht, denn aus der Geschichtswissenschaft, äh, die ist in dem Punkt, sagen wir mal, unexakt genug, ja, dass eigentlich jeder sie für seine jeweilige Position benutzen kann. <lacht>
0: Putin sprach mit dem russischen Kriegseintritt in die Ukraine am 23. und 24. Februar in erster Linie zu seinem Volk. Keine Narrative ist dabei die der Verteidigung. NATO und die Amerikaner der Westen insgesamt hat den Konflikt und die Militäraktion ausgelöst. Auf die Frage, in welcher Hinsicht Putin Geschichte interpretiert und wir dabei seine Sicherheitsinteressen in Bedrängnis sieht, konterte Buchenau als unverhandelbar.
1: Also ich glaube, dass... Dieses Reden über Geschichte ist ähm, eigentlich eine Radikalisierung. Das bedeutet, äh, dass also über diese Sicherheitsinteressen und die Sicherheitsarchitektur Europas und darüber, welches Land äh, die NATO darf und welches besser nicht reingehen sollte, äh, darüber kann man ja tatsächlich international äh, sehr schön verhandeln. Ja? Äh, das sind keine Dinge, die man unbedingt allzu stark moralisieren müsste, obwohl manche das auch tun. Ähm, Sie sind jedenfalls verhandelbar. Ähm, diese Sachen mit der Geschichte, die ähm, sind eigentlich nicht verhandelbar. Äh, denn ähm, äh, es, mh, äh, Wir haben es also hier zu tun mit einem, mit einem Präsidenten, der extrem lange herrscht, äh, der offensichtlich äh, in äh, seinem Alleinherrschertum dort oben recht einsam geworden ist und der äh, auch immer mehr äh, sich sich anmaßt, wie das auch andere Diktatoren eigentlich getan haben, überall alles besser zu wissen. Also zum Beispiel auch die Geschichte besser zu wissen als die Geschichtsforschung, beziehungsweise denen vorzugeben, was sie eigentlich zu erzählen haben. Und das ging ja schon vor einigen Jahren los und das könnte man in gewisser Weise als ein Kadenzphänomen des guten Regimes betrachten, welches lange Zeit, sagen wir mal, eine war gar nicht so ineffizient technokratischen Herrschaft. Ja, das war dann zwar auch nicht demokratisch, aber es war eben ähm, auch nicht so äh, vollkommen entdifferenzierend, äh, dass, wie, wie wir das jetzt sehen. Wenn also Putin sagt, äh, dass die Kiewer Russ äh, praktisch äh, die Wiege äh, Russlands und des Russentums gewesen ist, ich habe das eher nicht gehört, worauf es sich berufen. Aber wenn er sowas gesagt haben sollte, dann äh, ist das letztlich ähm, eine historisch argumentierende äh, Meinung des ähm, ukrainischen Existenzrechts. Das heißt, Ukrainer dürfen existieren, aber nur als kleinere Brüder beziehungsweise als eine folkloristische ostslawische Gruppe, äh, deren Sprache man als einen russischen Dialekt klassifiziert äh, und die immer sozusagen in einem beherrschten in einem Beherrschtsein über Moskau äh, zu verharren haben. Und das ist eine Sache, mh, äh, mit der er, sagen wir mal, eine, eine Zukunftsperspektive für die Ukraine aufschlägt, die nicht gut enden kann. Ja. Sie kann in keinem Fall gut enden. Also, selbst wenn sein Militär dazu ausreicht, diesen Willen der Ukraine aufzuzwingen, hätte es doch zur Folge, dass jede von ihm eingesetzte Regierung von diesem Land, was 30 Jahre sich selbst regiert hat, als nicht legitim äh, empfunden würde. Und sobald sein sozusagen polizeilicher und militärischer Druck nachlässt, würden diese Kräfte sofort ähm, dazu ansetzen, äh, möglichst viel von dem ähm, Vorkriegszustand wiederherzustellen. Das heißt, es wird dort. Eine, keine Ruhe. Das nicht verstanden zu haben, zeigt letztlich, dass Putin meiner Meinung nach aufgehört hat, ein guter Geheimdienstler zu sein. Ein guter Geheimdienstler ist immer interessiert an guten Informationen über die Gesellschaft, mit der man etwas anstellen möchte. Und hätte er also diese, sich über diese Dinge informiert, wie es wirklich ist in der Ukraine, dann hätte er verstanden, dass die Kräfte der Widerständigkeit so groß sind, dass es für ihn eigentlich nicht wirklich möglich weder einen schnellen Krieg dort zu führen, noch diese Gesellschaft dauerhaft zu durchherrschen, ohne ein großes Maß an Druck und Gewalt. Und das ist eine Falle, in der er jetzt drin sitzt. Und die Frage ist, für wen diese Falle schlimmer ist am Ende, für ihn selbst oder für die Ukraine?
0: Die Frage stellt sich, hat sich Putin wirklich verschätzt? Könnte er es auch gewusst haben, wie der Westen reagieren wird? Sind seine militärischen Aktionen geplant oder befindet sich vielleicht mehr Putin in einer Krise? Können wir ähm, vielleicht wirklich wissen, was Putin vorhat? Oder befinden wir uns selbst in einem Schachspiel, in dem unsere Dame bereits geschlagen ist und die internationale Politik die, die Kontrolle bereits zum Anfang hin verloren hat? Also, ich
1: gehöre zu denen, die ähm, Putin nie für verrückt gehalten haben. Ja, also, das, ähm, ich ähm, war immer der Meinung, dass Putin jemand ist, der. Äh, zum Beispiel wesentlich berechenbarer ist als Donald Trump. Äh, aber dass bestimmte Veränderungen in ihm, wo sie vor sich gehen, die gehen aber dann manchmal langsam vor. Also zum Beispiel, dass Putin äh, der oberste Historiker seines Landes sein möchte, das war auch schon äh, vor, vor sechs oder sieben Jahren so. Äh, oder war es dann, das war das Jahr, das Jahr 19, 2018, wurde also ein Jubiläum gefeiert, ne, der, der Oktoberrevolution. Und da hat also Putin gesagt zu den Filmregisseuren, die müssen solche Filme drehen und solche Filme drehen und die Bolschewiken müssen eigentlich so als die Bösen gezeigt werden. Und dann haben sich die Regisseure da irgendwie rangemacht und haben das irgendwie sozusagen mit Bildern illustriert. Da ging das ja alles schon los. Diese Entwicklung ist relativ langsam gewesen. Was ich aber nicht glaube, ist, dass jemand ist, der sozusagen systematisch... Also sozusagen auf die Zerstörung der Welt aus ist oder auf die endlose es Eskalation. Das glaube ich eher nicht. Aber es gab sozusagen solche, solche Dinge in den vergangenen Jahren, die waren noch verhandelbar. Auch zum Beispiel das Reden von der multipolaren Welt. Auch das ist meiner Meinung nach, natürlich ist das verhandelbar. Und je schwächer denn der Westen wurde und je uneiniger desto mehr drängt es sich auch auf, dass man darüber sogar verhandeln muss. Ja, dass die Welt eben auf keinen Fall mehr unilateral aufgebaut sein wird, das wissen doch heute alle. Also waren diese Perspektiven durchaus auch realistisch. Aber er hat eben Schritt für Schritt eine Vorstellung aus dem russischen, ja, wenn man so will, Nationalismus aufgenommen, aus, aus dem, aus dem großrussischen Nationalismus, was bei ihm nicht immer da war, keineswegs. Aber was da irgendwie sozusagen das große Kalkül sein soll, das weiß ich nicht genau. Ich glaube nämlich, dass aus Putins Sicht, um, sagen wir, liegt eine bestimmte Einschätzung des Westens vor. Und diese Einschätzung war, dass wir uns nicht einmischen. Diese Einschätzung ähm, ist sagen wir, aus heutiger Sicht immer noch zum, eher richtig als falsch. Ja? Auch wenn wir uns selber vielleicht jetzt gerade etwas anderes einreden wollen, dass wir ja so wahnsinnig solidarisch mit der Ukraine sind und so wahnsinnig harte Sanktionen verhängen, ist es doch immer noch so dass sich Putin auf sein äh, politisches Gespür in dem Sinne verlassen kann, dass wir dort nicht militärisch intervenieren. Ja, also äh, Das ist doch offensichtlich die, die Grenze, die wir selbst ziehen, selbst in dieser Zeit. Ähm, genau, Das äh, versucht er irgendwie zu nutzen und das gelingt ihm auch. Ja, also, wir äh, spielen in seinem Kalkül ungefähr so, wie es sein sollte. Aber die Ukrainer tun es nicht. Das tun sie wahrscheinlich nicht.
0: Wie es aussieht, scheint Putin also die Veränderungen seit 2014 nicht dabei zu haben. Welches Licht wirft das auf seinen Geheimdienst?
1: Ja, also ich sage, er ist ein schlechter Geheimdienstler geworden. Also er hatte sich angefangen einzureden, also offensichtlich hat auch wirklich zu glauben, dass also diese, diese Ukraine in den Fängen einer runtergelandet gelandet sei und dass die Menschen froh sein würden, wenn sie von dieser ähm, sogenannten faschistischen Runter äh, dann auch befreit würden. Und äh, so etwas zu glauben, dazu musste man wirklich schon ziemlich abgehoben sein. Und das äh, äh, wirkt sich jetzt eben auch negativ aus. Wobei, 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 wir müssen natürlich auch einrechnen, dass wir nicht in allen Punkten über das wahre Bild informiert sind. Also, ähm, der ukrainische Präsident Zelensky ist ein großes Kommunikationsgenie. Ja, ist sozusagen in der Kommunikation weitaus besser als der russische Präsident und seine gesamte Kreml-Mannschaft. Weil er es nämlich ähm, mit relativ einfachen Mitteln schafft, ähm, die Solidarität und Zuneigung der Weltgemeinschaft zu erringen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Zelenskys Reden, wie er die Ukraine darstellt, ähm, wirklich deckungsgleich ist mit der real existierenden Ukraine. Was meine ich damit? Ähm, die Ukrainer das ist das Bild Zelenskis, äh, sind also bereit, äh, bis zum Letzten für ihre Heimat zu kämpfen und deswegen machen sie es Putin maximal schwer und deswegen haben sie auch so einen Heroenstatus. Ähm, diese Menschen gibt es natürlich, äh, die alles tun würden für die Verteidigung der Ukraine, aber mein Eindruck ist ehrlich gesagt auch, ähm, dass viele Männer gerne aus diesem Land heraus würden und dass unter den Flüchtlingen äh, sehr viele Männer wären, würde man sie nur herauslassen. Ähm, was sagt uns das? Nicht alle ukrainischen Männer sind bereit, mit der Waffe in der Hand für die Souveränität dieses Landes zu gehen. Ich selber kenne solche, die dazu eigentlich nicht bereit sind. Einer hat mir jetzt gerade im Telefongespräch gesagt: er erhalte ja nicht viel von der LGBT-Bewegung. Aber unter jetzigen Bedingungen wäre es doch wirklich attraktiv, er würde sich mal schnell in eine Frau umwandeln zu lassen, um dann schön über die Grenze zu kommen. Ja. Also das ist dann als kleine
0: Wir sprachen über die Ursprünge der ukrainischen Nation und ihren geopolitischen Veränderungen im 20. Jahrhundert. Zentral ist hier die zentrale Rada und die Verträge von Periaslav, die unterschiedlich von Russland und den ukrainischen Kosaken damals interpretiert wurde.
1: Natürlich, es gab eine ukrainische Unabhängigkeitsbewegung, die nicht kommunistisch war, teilweise sozialrevolutionär und so weiter, und die einen eigenen Staat nach dem Zerfall des Zarenreiches gründen wollten. Diese Bewegungen in Richtung einer selbstständigen Ukraine sind dann von den Bolschewiken wieder eingefangen worden. Man hat dieses Territorium eingeschlossen in die Sowjetunion und ihnen eben eine eigene Sowjetrepublik gegeben. Ja, und diese Grenzen dieser Sowjetrepublik wurden dann mehrfach verändert. Einmal am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo sie äh, dann äh, Galizien hinzugewonnen haben, also Lemberg und so weiter, ähm, und auch Transkarpatien, die Gegend um Ujgorod und Mokatschewo, und dann nochmal unter Kurschow in, in den äh, 1950er Jahren, äh, wo dann die Krim äh, an äh, in die Ukraine angegliedert wurde. So, und diesen Grenzen wurde das Land dann 1900. Ähm, 1991 war es doch, ne? 1991 wurde es dann unabhängig und ähm, genau, da stehen wir.
0: Ein großer Schreibpunkt ist die Annexion der Krim. Wem gehört die Krim? Das ist eine große Frage, nachdem Khrushchev ähm, den Ukrainern die Krim geschenkt hat in den 50er Jahren. Die Annektierung der Krim was sicherlich auch äh, als Statement gegen die Untreue der Ukraine gegenüber dem Großreich Russland zu sehen. Aber ist eine Trennung beider Staaten überhaupt vorstellbar gewesen? Können Sie sagen, weshalb Khrushchev die Krim an die Ukraine gegeben hat? Gibt es da eine Legende? Eine Legende?
1: Ja, das war ähm, äh, das war sozusagen die 300-Jahr-Feier des Vertrages von Perejaslav. Also Piryaslav war. Ähm, also ein Vertrag, wo die, ähm, die kosakische Führung der Ukraine äh, im 17. Jahrhundert äh, sozusagen die Treue gegenüber Moskau äh, geschworen hat. Und ähm, dieser Vertrag wurde von beiden Seiten immer unterschiedlich interpretiert. Also in der russischen Historiografie äh, war das sozusagen die freiwillige und dauerhafte Unterwerfung dieser kosakischen Führungsstrukturen, die jetzt nicht mehr bei Polen, und Litauen sein wollten, sondern bei Russland. Für die Ukrainer war das sozusagen ein einmaliger Akt, der im Prinzip nur sozusagen persönlich von der damaligen kosaken Führung ausgesprochen wurde und im Prinzip widerrufbar war. So. Und jedenfalls äh, wurde äh, in der Sowjetunion das natürlich verstanden als dieses dauerhafte Commitment äh, der Ukraine, die jetzt äh, Teil äh, der Moskauer russ äh, angeblich sein wollte und so wurde es auch in der sowjetischen Historiografie festgehalten und äh, dann wurde das Ganze eben äh, als sozusagen Jubiläum der Vol Völkerfreundschaft äh, gefeiert in den 1950er Jahren und dazu bekam die Ukraine ein Geschenk präsentiert. Und dieses Geschenk war eben die Krim. Sagen wir mal so, die, 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 die Krim wurde an die Ukraine gegeben unter Khrushchev, unter der Voraussetzung, dass man sich eine Trennung zwischen der Ukraine und Russland überhaupt nicht vorstellen konnte. Das heißt, es wirkte eigentlich innerhalb der Sowjetunion wie eine sozusagen lediglich bürokratisch-administrative Neuzuordnung. Und deswegen hat sich auch niemand darüber aufgeregt. In dem Moment aber, wo aus diesen administrativen Grenzen der Sowjet-Ukraine Sowjet die Grenzen eines ähm, äh, ukrainischen Nationalstaats wurden, haben das schon in den frühen 90er Jahren die Russen oder viele von, von ihnen nicht eingesehen. Ich kann mich da noch gut erinnern, dass die Leute das schon damals nicht notiert äh, haben, dass sie gesagt haben, das ist einfach kein ukrainisches Gebiet. Sie haben es sozusagen durch einen Wink des Schicksals erlangt, aber es ist irgendwie ungerecht. Und dann kam natürlich noch die Sache dazu, das hatte zwei Komponenten. Das eine ist, dass tatsächlich die gesamte nördliche Schwarzmeerküste mit der historischen Ukraine nicht viel zu tun hat, auch nicht mit der Kiewer Rus, sondern das war natürlich zu Zeiten der Kiewer Rus, lebten nördlich des Schwarzen Meeres, ähm, turksprachige Reiternomaden äh, und die Kiewer Rus äh, konnte sich dort eigentlich nur schwer halten. Man hatte dort keine festen Besitztümer äh, in diesem ähm, Küstenraum und im Hinterland davon. Ähm, und äh, so blieb es ja dann auch bis zu Katharina der Großen, die dann diesen Raum erobert hat und zwar natürlich für das Zarenreich, äh, mit der Armee des Zarenreiches. So und dann wurde das erobert und ähm, dann wurden also diese, diese Nomaden, das waren vor allem die Nogaya oder Nogai-Tataren, wie sie manchmal genannt werden, aber auch die Krim-Tataren, die wurden dann irgendwie sozusagen ein bisschen zur Seite gedrängt und slawische Siedler kamen. Und es kamen unter diesen slawischen Siedlern natürlich auch Ukrainer, die es ja auch näher dorthin hatten. Aber das alleine machte natürlich keine Verbindung dieser Südukraine zu irgendeiner Art von ukrainischer Staatlichkeit aus. Ich denke, das würden alle Historiker, die einigermaßen bei Trost sind, irgendwie auch so bestätigen. Der zweite Punkt ist, dass die Krim dann natürlich auch zu einem wichtigen Kriegshafen wurde, also vor allem natürlich die Stadt Sevastopol und dass von daher mit der Krim besondere strategische Interessen verbunden waren, also russische strategische Interessen, die schlichtweg, sagen mal, auch diesen russischen geopolitischen Interessen äh, entsch, entsprachen. Also dass man diesen, diesen nördlichen äh, den Schwarzmeerraum dazu benutzt, um ähm, eine militärische geopolitische Strahlkraft in den Schwarzmeerraum und von da aus weiter ins Mittelmeer zu haben. Ja? Ähm, und für den ukrainischen Nationalstaat war das ja was vollkommen anderes. Das war eine Insel, das war ähm, Schwarzmeerküste. Aber es war immer klar, dass die Ukraine selber solche geopolitischen äh, ambitionen gar nicht haben könnte. Ja. Und so, also eigentlich sozusagen, die Krim war in, in, in Bewusstsein von vielen Sowjetbürgern, so eine Art Juwel. Äh, dort war zum Beispiel das beste Kinderlager, ja, Artek, äh, und es galt für ein sowjetisches Kind als irgendwie das großartigste Geschenk, was man ihm machen kann, äh, dass man irgendwie in Artek seine Ferien verbringen darf auf der Krim teilweise war es dann da gar nicht so schön und es wurde irgendwie zu wenig Essen ausgeteilt an die Kinder und so, und trotzdem gab es diesen großen Ruhm. Ähm, so, und das, das, das galt sozusagen als ein, wenn man so will, als ein, als ein Eigentum von allen, und alle, alle wollten da mal hin, ja? Das ist auch viel schöner als der Rest der Schwarzmeerküste. Ähm, und dieser Verlust, ja, der, der war irgendwie schmerzhaft. Äh, und die Bevölkerung der Krim selbst, ähm, äh, Damals war es unterschiedlich. Also Die Slawen sprachen im Wesentlichen Russisch und hatten von vornherein prorussische Gefühle und haben sich in allen Umfragen immer prorussisch geäußert. Und die Krimtataren tataren gehörten ja zu denen, die von Stalin vertrieben worden waren. Und dann durften sie dann, also in den späten 50er-Jahren auch zurückkommen auf die Krim. Und die waren eigentlich immer russophob und hatten dementsprechend eine gute Beziehung zu Kiew oder eine gute Beziehung zu ukrainischen Führern. Aber sie stellten auch nicht die Mehrheit auf der Krim.
0: Wie sieht die Lage nach 1990 aus? Welche Revolutionsbewegungen und Eigenständigkeitsbewegungen hat es gegeben? Die Lage war für viele post staaten problematisch. Georgien Armenien Tschetschenien. Und schließlich die Ukraine. Auf dem die Massenproteste richten sich gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Der Auslöser. Nach Verhandlungen mit der EU entscheidet sich Janukowitsch überraschend gegen eine Annäherung an Europa. Rechtsstaatlichkeit und Ökonomie waren nicht getreu, wie vom Westen und deren Beratern wie Think Tanks vorgestellt. Vieles versunk im Chaos. Welche Rolle spielten politische Ideologie und Beeinflussung von Ost und West? Waren Wahlen rechtmäßig und spielten Netzwerke und Korruption eine Rolle?
1: Ja, also die, man hat ja ähm, diese... Verschiedenen ukrainischen Präsidenten, äh, zuerst äh, äh, Kravchuk, äh, dann als nächstes Kutschmann. Und diese beiden äh, waren noch aus dieser Generation äh, und auch mit solchen Biografien, dass ihnen von vornherein klar war, dass man irgendwie äh, sich mit äh, Russland immer so ein bisschen, dass man da immer so ein bisschen lavieren muss. Äh, dieses Lavieren war sozusagen eher naturell und auch ihre politische Linie und sie hatten es nicht so sehr mit einer westlichen Governance. Also die Idee der Rechtsstaatlichkeit konnte man sich zwar auf die Fahne schreiben, man konnte es aber mit diesem Präsidenten noch nicht wirklich vorantreiben, weil es eben auch so also ex Funktionäre waren. So, und dann hat sich also eine junge städtische Elite gefunden, die irgendwie fand, dass sich in diesem Land was verändern muss und dass diese alten Köpfe weg müssen. Und das war nicht nur in der Ukraine so, das war auch dann in Georgien ganz ähnlich. Und die haben dann diese orange Revolution von 2004 gemacht, wurden dabei von amerikanischen Thinktanks, aber auch zum Beispiel von der serbischen Odpor-Bewegung unterstützt, die vorher geholfen hatte, Milosevic zu stürzen. Und natürlich hatten auch, sagen wir mal, die USA, teilweise aber auch andere westliche Länder so ein bisschen da ihre Finger im Spiel. Das war immer noch die Zeit, wo man gedacht hat, das ist das Ende der Geschichte und Demokratie und Marktwirtschaft werden das globale Modell. Und man muss irgendwie überall nur die sogenannte Zivilgesellschaft fördern. Und die würden dann in Form von immer größer werdenden sozusagen Protestbewegungen autokratische und kleptokratische Herrscher beseitigen. Und am Ende werden alle Länder dann so, wie wir sind. Und das war sozusagen damals noch so dieser ganze Optimismus. Und so hat man sich auch irgendwie relativ optimistisch überall eingemischt. Und bei der Orangenen Revolution war das eben auch so. Aber die Regierung, die, die durch die Orangenen Revolution an die Macht kam, ähm, litt von vornherein unter einer sehr großen Uneinigkeit. Da gab es eben, sagen wir mal, den, 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 den Staatspräsidenten, Juschenko, ähm, ähm, der so ein richtiger Dissidententyp war und eine Amerikanerin verheiratet äh, und ein großer sagen wir mal, Antikommunist. Ja, Der hatte also überhaupt nichts mit diesem Funktionärstum zu tun ähm, und eine ziemlich nationalromantische Vorstellung. Da hatte antikommunistische Antikommunistischer auch, was er jetzt aus der Ukraine machen will. Er war sehr ja proamerikanisch. Und auf der anderen Seite war Julia Tymoschenko, seine Premierminister, Premierministerin, die in gewisser Weise zwar irgendwie nicht eher jünger war als Yushchenko, aber gleichzeitig ein sowjetischer ja, Eine Millionärin, wenn nicht eine aus dem Geschäft mit, mit Öl und Gas und ähm, eine, die auch, um, auch mit Russland Geschäfte gemacht hat und so weiter und so fort. Die irgendwie viel realistischer war als Politikerin, also irgendwie besser auch in diesen Kontext passt. Und und die haben sich also überhaupt nicht verstanden und dann zerfiel irgendwie diese, diese Regierung auch wieder nach etlichen Querelen und so weiter und so fort. Und es wurde ein gewisser Janukovic gewählt, der Ukraine um, ja dann auch wieder eher in Richtung eines Moskau-freundlichen Kurses
0: Das heißt, Janukovic wurde, äh, wurde, wurde gewählt, es gab da keine, weil ja immer wieder diesem gemunkelt wird, sozusagen Janukovic wurde von Russland eingesetzt. Hm. Da bin ich jetzt momentan ein bisschen überfragt.
1: Also Janukowitsch wurde schon in Wahlen gewählt und ich denke auch nicht, dass man Janukowitsch sieht, irgendwie der Wahlfälschung zuschreiben kann. Aber ich bin dafür auch nicht der große Spezialist. Das Problem mit Janukowitsch war, dass er, natürlich hatte Russland irgendwie da seine Finger im Spiel, weil es eben sozusagen immer diese alten Netzwerke gab. Also Russland hatte ein Interesse daran, dass die Ukraine nicht allzu weit entfernt und deswegen hatten sie ein Interesse daran, dass und Politiker aus dem Donbass und in der Ostukraine in Kiew eine große Rolle spielen. Ja? Diese ganzen Netzwerke hin, sozusagen in die alten Industriereviere aus der Sowjetunion in der Ostukraine, die haben auch die Russen genutzt für ihren Einfluss. Das wird sicherlich auch mit Janukowitsch und seiner Kandidatur und seiner Parteigründung und so weiter so gewesen sein. So, aber gewählt wurde er im Prinzip in, in für ukrainische Verhältnisse, wenn ich mich richtig entsinne, in normalen Wahlen. Und ähm, und er war auch keineswegs ein, 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 ähm, ein reiner Kandidat Moskaus, der jetzt nur auf deren Befehle gehorcht hätte. Das kann man nicht sagen. Sondern er war so ein, ein, ein Lavierer. Ähm, für sagen wir, diese junge städtische Elite, die hinter der Orangenen Revolution gestanden hatte, war aber dieser lavierende Politikstil irgendwie ein Problem. Die wollten Richtung Westen gehen. Und die Korruption war ein Problem. Ja, dass man irgendwie gesehen hat, dass er äh, recht viel stiehlt, dass er sich davon einen Palast gebaut hat und dass er irgendwie auch sein ganzes Klientelsystem entsprechend versorgt hat. Das gehörte irgendwie alles nicht mehr zum politischen Ethos dieser neuen Schicht. Und als dann Janukowitsch von der EU unter Druck gesetzt wurde mit dem Assoziierungsvertrag, dass man nämlich gesagt hat, wenn ihr euch an die EU assoziieren sollt, dann müsst ihr ja aber bestimmte Verbindungen nach Moskau kappen. Da hatte Moskau ja gerade das Alternativangebot der Eurasischen Wirtschaftsunion gemacht. Ähm, da hat sich, hat Janukowitsch seine Unterschrift zurückgezogen unter das Assoziierungsabkommen und äh, es startete ein, ein Aufstand sozusagen. Wie du, äh, genau, das war dann der Euromaidan und ähm, dieser Euromaidan hatte aber sofort auch eine Gegenbewegung. Das heißt, die, die ähm, ähm, Ostukraine ist bei diesem Euromaidan nicht mitgegangen. Ja, ich glaube, in diesen Gebieten herrschte auch immer dieser Eindruck vor, dass, mh, dass sozusagen sie in Europa nur Underdogs sein würden und dass irgendwie, ähm, naja, die Ukrainer sich in der Europäischen Union so präsentieren würden, äh, dass dieses sowjetische Gesicht des eigenen Landes so wie das alte, hässliche und verwarzte Gesicht sein würde. Und äh, da da haben die Leute sozusagen für sich irgendwie keine Zukunft wirklich gesehen. Und das hat dann auch dem Janukowitsch die Sympathien ähm, in der Ostukraine so ein bisschen in, in, in zugetrieben. Jemals war eben dieser Euromaidan dann äh, erfolgreich in Kiew und ähm, gleichzeitig aber äh, an den Rändern im Süden und im, äh, im Osten überhaupt nicht so äh, gut angesehen. Und äh, so kam es dann eben auch ähm, äh, zu äh, diesen Unruhen und dann diesem sich Einmischen von Putin äh, über diese äh, damals noch verdeckt operierenden ähm, Spezialkräfte. Angeblich war ja Russland gar nicht irgendwie äh, involviert in diese Konflikte. Und zum Verlust äh, der ostukrainischen Gebiete und der Krim.
0: Gerechte Sektor in der Ukraine Auch Pravi-Sektor genannt, ist eine rechtsextremistische ukrainische Organisation, die Partei auftritt. Die Gruppe entstand im November 2013 aus dem Zusammenschluss rechtsextremistischer und ultranationalistischer Gruppen in der Ukraine während des Maidan. Der rechte Sektor übernahm im Gefecht des Euromaidan die Rolle der Exekutive, nachdem Straßenschlachten die zunächst friedlichen Proteste gegen Westen dominierten und die Polizei mit aller Gewalt zu unterdrücken versuchte, bildeten sich vermehrt extremistische Gruppen, die mit Waffen in den Straßen kämpften. Der rechte Sektor nahm die Regierungsgebäude ein, weshalb Präsident Janukowitsch nicht mehr zurück nach Kiew kam, sondern nach Russland floh. Wer sind die Rechten in der Ukraine? Tja,
1: also für den rechten Sektor, dafür bin ich nicht so ein richtiger Spezialist. Ähm, also es gibt, ich meine, Sie sprechen ja dieses ganze, diesen ganzen Komplex an mit dem rechten Sektor und auch den, äh, dem Regiment Azov, äh, die, ähm, mehr oder weniger die Speerspitze des ukrainischen Nationalismus bilden. Genau. Und ähm, ja,
0: denke, auch Put, die, Das ist ja auch, was Putin immer wieder anspricht, wenn er vom Faschisten spricht. Genau.
1: Nun, ich meine, ich kann da jetzt nur meine persönlichen Eindrücke auch wiedergeben von, von meinen Reisen in die Ukraine, also diesen, dieser rechte Sektor oder auch das Regiment Azov, sind offensichtlich Kräfte, auf die der ukrainische Nationalstaat nie verzichten wollte. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es deswegen ist, weil sozusagen die rechte Sektor und dieses Regime Regiment Azov den eigentlichen Kern dieser Regierung bilden. Also bedroht von Russland und als auch als das kleinere und nicht so stabile Land glaubte man sozusagen alle Patrioten versammeln zu müssen, um sozusagen Russland über sich entgegensetzen zu können, so dass man sozusagen sowohl als als auch den rechten Sektor immer hat gewähren lassen und vor allen Dingen natürlich dort, wo sagen wir mal konkret gekämpft wurde, äh, wurden eben aus diesen Gruppen Paramilitärs gebildet und diese Paramilitärs haben sich dann und mit den Separatisten ewige Scharmützel geliefert. So, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem kroatischen Domovinski-Rat, also dem Heimatkrieg, wo ja auch sagen wir mal die Distanzierung von den faschistischen oder profaschistischen Kräften der Vergangenheit eigentlich nicht stattgefunden hat, weil man irgendwie glaubte, dass man irgendwie solche Kräftesammlungen braucht und dass irgendwie nationale Einheit das Gebot der Stunde ist, um sozusagen dem Gegner im Osten widerstehen zu können. In der, in der Ukraine war es meiner Ansicht nach genau das gleiche. Das mag man irgendwie nicht schön finden, aus einer deutschen Sicht, aber es ist, trotzdem sollte man daraus kein Argument machen, wie es in der russischen Propaganda geschieht, dass sozusagen eine faschistische Junta deswegen die Macht ergriffen hätte. Denn ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass die russische Seite selbst nicht über ähm, sehr weit rechts stehende äh, und gleichzeitig auch sehr gewalttätige K K Kampfbataillone äh, verfügen würde. Das tun sie natürlich schon, aber sie versuchen sozusagen das auch nicht so ähm, stark heraustreten zu lassen, sondern das alles unter dem seriös grauen Mantel einer Eminenz eines eminenten Staates, der Mitglied im Weltsicherheitsrat ist. Ähm.
0: Die Kekslage ist zur dritten Woche noch sehr unüberschaubar. Noch heute steht die Frage offen, ist es moralisch, Waffen zu liefern? Wie könnte der Krieg beendet werden? Hat die Europäische Union überhaupt etwas getan, um zur Deeskalation beizutragen?
1: Das taten sie meiner Meinung nach gar nicht, sondern deswegen, weil die Ukraine auf diese Kräftesammlung irgendwie glaubte,
0: angewiesen zu sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine Million Flüchtlinge in der Ukraine, Hätte die Ukraine auch deeskalierend äh, wirken können? Gab es da überhaupt eine Alternative?
1: Naja, schwierig. Wenn, wenn, die, wenn die Ukraine jetzt deeskalierend äh, wirken will, äh, dann müsste sie letztlich äh, die Verteidigung einstellen äh, und sie müsste zulassen, äh, dass die Russen alle großen Städte erobern äh, und äh, dass sie die ukrainische Regierung absetzen, die vom Volk gewählt wurde äh, und eine neue Regierung von Moskau's Gnaden einsetzt. Ähm, diese Möglichkeit der Deeskalation ist eigentlich eine, die man nur schwer anbieten kann, äh, weil sie, weil sie so sehr gegen die Ehre geht, wenn man so will. Ja, also der Ehrbegriff ist ja nun auch an diesem Punkt nicht ganz ähm, von, von der Hand zu weisen. Ähm, die Sache, also dass man bereit ist, über den NATO-Beitritt zu reden, ja, also auf den Beitritt zu verzichten, das haben sie ja bereits angeboten, ja. Aber offensichtlich ähm, sind diese russischen Appetite zu groß geworden. Also das, das hat nicht dazu geführt, äh, dass diese Deeskalation eingetreten ist. Es mag auch ein Vertrauensproblem sein, ja, dass man sagt, so. Also, also diese Regierung, wenn die das verspricht, das glauben wir ihr nicht. Ja?
0: Präsident Liebe Zelensky. Bürger
1: der Ukraine,
0: heute am Morgen hat Präsident Putin eine besondere Militäroperation im Donbass angekündigt. Es gab den Plan der USA, dass Zelensky Kiew verlässt und eine Exilregierung aufbaut. Nun wurde dieser Plan aufgegeben. Zelensky blieb. Welche Forderungen sind gegenüber der Ukraine möglich? Welche Sicherheiten können gegeben werden? Das sind die Fragen, die sich Zelensky stellt, nachdem er sich entschieden hat, den großen Bären zu bekämpfen und nicht auszureißen, wie es sich die USA vorgestellt hat.
1: Tja, es ist schwierig zu sagen. Also kann Zelensky einen eigenen äh, Vertrauensmann äh, oder eine Vertrauensfrau, ähm, die dann besser akzeptabel ist für die russische Seite aus irgendwelchen Gründen, und dann Betrauen mit Verhandlungen oder ähnlichen ich finde das echt schwierig zu sagen, ich finde es leichter äh, zu sagen wie wir de deeskalieren können, ja, das könnte man natürlich schon mh, äh, aber es ist ein schwieriger Moment es ist ein schwieriger Moment, weil es natürlich für uns auch aussieht wie ein Gesichtsverlust ja hm. Also, diese ganzen russischen Vorstellungen, die in den letzten Jahren gekommen sind, mit der multipolaren Welt und mit diesen Räumen, die dann jeweils von bestimmten Großmächten mehr oder weniger dominiert werden. Ähm Kann der Westen ohne Gesichtsverlust solche Dinge jetzt mit Russland verhandeln? Ich weiß nicht. Mir fällt irgendwie zu Ihrer Frage nichts Konstruktives ein. Und ich vermute auch für diesen Krieg, der da jetzt weitergeht, nur das Schlechteste. Wenn man jetzt ähm, diesem dieser Forderung folgt, dass die Ukraine demilitarisiert werden muss, äh, dann bedeutet es ja, man würde sich ähm, auf das Wort verlassen, äh, das in Verhandlungen gegeben wird, äh, dass sozusagen ein demilitarisiertes Land äh, dann äh, aber innerlich von Russland in Ruhe gelassen wird. Und das ist aber nach dem was man mit, mit Russland jetzt erlebt hat dass sie eben sozusagen im Rahmen der Verteidigung ihrer sogenannten höheren Ethik gar keine Probleme haben ihre Verhandlungspartner anzulügen wo soll man eine Verhandlung führen, wo soll man da reden also ich glaube nicht, dass das wenn man in der Kombination wie Sie das jetzt gerade genannt haben wirklich gangbar ist. Man muss schon irgendwie erreichen, dass man eine, eine Kontrollmöglichkeit hat, sozusagen, dass man einen Zwang hat, für Russland das einzulösen. Ja, man muss sozusagen die Möglichkeit haben, so viel Druck auszuüben, dass die russische Seite das einlösen muss. Und alles andere scheint mir überhaupt nicht, nicht wirklich solide zu sein. Um, aber wissen Sie, mh, fragen Sie mich das nochmal ähm, in einer Woche. Ja? Ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, was ich dann sagen werde. Ich bin aber jetzt momentan immer noch so, ähm, dass ich denke, dass man sozusagen diesen, diesen Powerplay, diesem Militarismus und dem Recht des Stärkeren äh, nicht in dieser Weise Raum geben darf. Weil, ähm, weil es ungut ist, wenn es wenn man damit so weit kommt, dass es Schule macht. Ähm, und, und von daher würde ich jetzt auch nicht mit Vorschlägen sozusagen der ukrainischen Regierung offen in den Rücken fallen, also sie sozusagen auffordern, aufzugeben, zu gehen, äh, zu demilitarisieren, komplett äh, und dann zu sagen, die Russen unterschreiben uns irgendein Tisch. Und wir gehen dann davon aus, dass es das ist. Das finde ich irgendwie. Wie soll daraus eine legitime Ordnung entstehen? Wer soll diese Ordnung legitim finden? Ja, die Beherrschten? Was ist, ich meine, ich bin vielleicht irgendwie auch zu stark subjektiv geprägt, aber meine Frau ist ja halbe Ukrainerin und halb Russin. In dieser Familie war das immer so dass die ukrainische Seite galt immer als irgendwie wild, impulsiv und äh, schwer zu steuern. Ähm, und ich denke auch, dass das so eine Art ähm, Element ist, was äh, überhaupt die gesamte ukrainische Politik relativ stark beflügelt. Das heißt, hier wurden Geister aus der Flasche gelassen, die können sie nicht einfach wieder einfangen. Die Leute werden nicht gerne ihren Kopf beugen vor Russland und alles machen, was, was die andere Seite von ihnen will. Jetzt schon gar nicht. Es gibt zwar solche Leute, die ähm, sehr, sehr Kompromissbereit denken. Aber ob das für die Gesellschaft als Ganzes gilt? Kaum. Also, aber Sie haben schon recht. Ich will auch nicht, dass sozusagen aus diesem Land sich endlose Flüchtlingsströme und endlose Zerstörungsorgien dann eigentlich fortsetzen. Ja, das ist schon so. Man wird darüber wieder neu nachdenken müssen. Aber ich bin noch nicht so weit.